0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss
2: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres Somos reflexivas Somos intensas Somos melancólicas también a veces somos torpes y furiosas Pero sobre todo, somos cómplices Esto es Remotas, un podcast quincenal Conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres
0: Me parece que los primeros CDs que recibí, que pedí una Navidad fueron Music Box de Mariah Carey y el de Bryan Adams, pero el que sale Summer of 69 y, y sus éxitos. Y ambos CDs considero que todavía siguen siendo excelentes.
2: Los primeros cassettes que, que yo escogí en Mix Up, probablemente en algún domingo de paseo o algo así, fue Enrique Iglesias de Enrique Iglesias, Faye de Fay. Y Pies Descalzos de Shakira Los tres en cassette Y los tres editados en 1995
0: Pues Mi primer disco fue Laura Pausini Creo que se llamaba Laura Pausini Y era su primer disco también Y en la versión español Y me lo regaló mi prima Que me lleva 15 años En mi primera comunión eh, pues creo que el
1: primer disco, por lo menos el primer disco que recuerdo pedirle a, a Papá Noel fue el disco de Britney Spears de Baby One More Time. Bueno, creo que más que disco fue cassette. Ahora ya no me acuerdo. Pero me lo trajeron. Dangerous Michael Jackson. Yo creo que de mis primeros sedes propios fue el One de
2: Nelly Furtado Te vas a decepcionar de que mi primer cassette fue Uno que venía con Una muñeca llamada Tapsy Y, y era un Cassette de tap para <ríe> Que la muñeca bailara
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas Yo soy Begoña Irazábal Y en este episodio quisimos hacer una oda A la memoria y los recuerdos A momentos que pasaron y no volverán a ser Pero que podemos revivir siempre que escuchamos La música marca nuestra línea del tiempo Y la trasciende nosotros moriremos, pero las canciones no. En esta ocasión, tenemos el gusto de tener a dos melómanas como invitadas. Carla Sariñana, cofundadora y bajista de la banda Ruido Rosa y compositora en su proyecto solista Silver Rose. Carla es además mamá de Siena, mujer trabajadora y una de nuestras más entrañables amigas. También tenemos a Nuria Net, quien es originaria de Puerto Rico y ahora vive en Barcelona, donde conduce y dirige los podcasts Latinx Transfer y La Coctelera. Nuri además comenzó el proyecto Remezcla, un portal cultural dirigido específicamente a las comunidades de millennials latinos en Estados Unidos. Ambas son mamás chambeadoras y se han tenido que abrir un espacio en el entorno musical, muchas veces dominado por hombres. Sofía Garcias está surfeando el COVID y pronto estará mejor. No pudo acompañarnos en este episodio, pero nos dijo que les pidiéramos que se cuiden mucho.
1: Hacerme un espacio como mujer en la industria musical sí ha sido un camino largo la verdad yo empecé a tocar a los 16 años hice mi banda a los 17 y comenzamos a tocar en batallas de bandas eh, pues por un ratote fueron como dos años que nada más hicimos eso y ganábamos cada concurso y era muy interesante porque subirnos al escenario en los hombres inicialmente nada más se paraban frente de nosotros sonriendo con la expectativa de vernos caer y eso a nosotras, por lo menos a mí, a mí principalmente, me motivaba cada vez más subirme al escenario y ser mejor y echarle ganas y tocar cada vez mejor para comprobarle a todos los hombres que sí hay un espacio para las mujeres en el rock. Porque el rock es de empoderamiento y la energía femenina tiene la misma fuerza o hasta más que la masculina. Y se tiene que combinar. No se trata de géneros en, en general en la música, es nada más la expresión que puedas dar. El rock es de empoderamiento, de fuerza y de actitud. Y pues de eso era, y punto y final, ¿no? A mí me influenció mucho las bandas de mujeres, y en, cuando empecé Ruido Rosa, me estaba llamando mucho la atención todo este movimiento, Riot Girl, bandas de mujeres como Dadonas, mujeres front women que tenían toda esta actitud, como Stevie Nicks, Patti Smith, PJ Harvey. No sé, un poco de todo. En, y eso me motivó mucho a seguir adelante estas mujeres que fueron el ejemplo para mí para, para saber que si hay mujeres que pueden ser cool y eh, o sea, genias musicalmente y que tener una carrera súper exitosa. Ha sido un camino largo porque la gente se tarda mucho en tomarse, toma, en, se ha tardado mucho en tomarme en serio. Y hasta que empecé a hacer otras cosas con otros músicos, tocando el bajo con otras personas, creando mi propia música, tomando las riendas, digamos, en ciertos otros lados de la industria de la música, la gente empezó a tomarme en serio. Pero sí, o sea, es un camino, ha sido un camino largo, pero la verdad es que muy gratificante a la vez. No solo he tenido que comprobarles a ellos que soy capaz, pero yo también he tenido que comprobarme a mí misma que soy capaz, que no soy la niña tímida linda, linda, linda que pensaba y con esta imagen que yo crecí toda mi vida que era una niña tímida, frágil y la música,
3: el rock me dio esa voz. Bueno y por supuesto que debe ser complicado, pero nuestra Carla la está rompiendo y decidimos titular este episodio Sabor a mí que fue un bolero de 1959 de este compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo, interpretado por el trío Los Panchos, porque yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y ayer me contaba una amiga justamente que este, que este hombre compositor Álvaro Carrillo le encantaba el whisky. Y entonces la, la esposa le decía, no me des besos, sabes a whisky. Y entonces de, de esto, de aquí sale lo buenísimo. El, mi querida Sofía Cerda, pues estamos aquí en este, en este, en este episodio de Las Remotas, extrañando y saludando mucho a Sofía García. Mucho, y, mucho. Exactamente. Y estamos, nosotros, pues, eh, lo que escucharon también, además de escuchar a Carla, fue un, un contraste de voces de muy queridas amigas contestando la pregunta eh, cuál fue su primer cassette o su primer CD. Y pues, la verdad, no sé tú, pero nos vemos. Sumamente identificadas con algunas de, de nuestras amigas, pero la verdad, en verdad me sorprendió mucho de, de Laura Pausini porque como que yo la había olvidado, pero tanto Laura Pausini y escuché y me acordé perfecto de ir como en de primaria y, y, y pues claro, también haber tenido el CD y, y esta parte que dice en eh, la canción de Se Fue... Si sí existe, Dios debe acordarse de mí. Esa parte como, aunque sé que entre Ajá. él y yo el cielo tiene solo nubes negras, yo pensaba, bueno, ¿cómo puede ser que Laura dude de la existencia de nuestro Señor? <risa>
2: bueno, sabes que yo no le entré tanto a Laura Pausini, pero, o sea... Escucho se fue y de inmediato hago una regresión como estar en casa de una amiga como en se fue, se fue, no me la sé, pero como que ahí está, como como si fuera
3: un tipo de, de un ruido de mi infancia, que no identificado, pero que ahí está. Claro, que hace muchísimo clic, no? Muchísimo. Y, y bueno, obviamente también Faye, Fey, fey a todo lo que da. Fey a todo. Y tú, tú, qué, ¿cuál ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ti? ¿Qué experiencias? Mira. Mi primer CD
2: mis primeros CDs porque me compré dos, Ajá. fue, creo que mis abuelos me habían dado dinero. Y los compré en un supermercado, en el Ahorrera. Quienes <risa> crecieron en México, ¿se acordarán de la Ahorrera? Sí, de lo la que Herrera me refiero? Y me, me compré Shakira Pies Descalzos y Fe y Tierna la Noche. El que estaba como acostada encima de una en luna. En una luna, ¿no? Ajá, uno morado. Sí, pero bueno, lo ubico perfecto, un... luna de plata. Exacto, y al día siguiente me iba a Acapulco y mi papá Ajá. me prestó su Dix fan, pero era de esos, todavía no era el moderno que, o sea, <risa> que, que si se movía, se seguía escuchando, no, era de esos negros que si
3: se <risa> primer tope y ya sesca, Ay, ah, los ah, topes. Ah, 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 ah. <risa> Híjole, me acabas de traer así un ese flashback para que veas, con esos audífonos como de esponjita. Exacto, audífonos de esponjita como de
2: como de aluminio, exacto. Yo me eché, eran mis únicos dos discos, entonces me los eché, yo creo que, mmm, ¿cuántas veces? Como cuatro veces cada uno en la carretera Acapulco, al punto que me los aprendí, pero vaya que me los aprendí. Pero la verdad es que me gustó más Shakira Pies Descalzos. Creo que le tengo igual que... Una gran mayoría de las mujeres latinoamericanas, ese disco marcó un antes y un después. O sea, considerando que Shakira tenía que 17, 18, cuando se disco
3: Claro, unas letras súper
2: densas, no? Como ya no sé si he vivido 10 mil días o
3: un día. O sea, era como que. Sí. Bueno, ¿De qué me estás como... hablando? El sentido del tiempo por Shakira. El sentido del tiempo por Shakira, 60 se de cintura. Y yo decía, ¿cómo que
2: se 60 de cintura? ¿De qué está hablando? Claro, claro, claro,
3: ay, escapar los dos volando un rato. Ahí también es de ese, es de ese. Oncología. Y sí, ajá. El track ah. Claro, el track 2 Fíjate que a mí me encantaba la 3 Me acuerdo mucho de la tres. Eh, buscando un poco de amor. <risa> Recuerdo mucho el That's What I Call Music. El mm. tres, precisamente, uh -huh. eh, que tenía esta canción Lemon Tree. Y claro. justamente le hicimos una coreografía a nuestras mamás por el Día de las Madres, íbamos en cuarto de primaria. Esa canción, evidentemente no tengo idea por qué, porque la letra no tiene ningún sentido el Día de las Madres. Pero, uh -huh, pero uh -huh. recuerdo muchísimo que también venía Loveful de Los Cardigans, que bueno, Buenísima, canción Buenísima, es un temazo, a la fecha yo lo escucho. Y ¿sabes que Ahorita que dices lo de las
2: coreografías, yo creo que también había como... Claro, esta coreografía medio robótica, tabla gimnástica, pero también teníamos mucho esta cosa de actuar las canciones, ¿no? ¡Claro! Como que me acuerdo de, de hacer como pregunta con la mano, pregunta con la otra mano, subir no, subirlo. No, 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 Por supuesto, no, o sea, tú actuabas la canción bailando. Exacto, exacto. Y era, no. era muy lindo como pensar que teníamos no sé, siete ocho años y estábamos actuando canciones en inglés, además. Por supuesto, sí. Haciendo un trabajo entender. de traducción
3: Exacto. importante. Trabajo importante de traducción. ¿Y, ¿y ¿sabes, de cuál, de traducción? sabes de cuál me acuerdo yo cassette? De haber comprado, pirata he de confesar, el cassette de las Spice Girls, ah, en el bueno. tianguis de los lunes que, que un día de, 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 de vacación acompañé a mi mamá, así de suplicarle, ma porfa, el cassette de las Spice bueno, pues no, ahí lo tienes. O sea, ¿Cuál? El, ¿El blanquito? que ¡Exacto! ¡Jole!
2: Claro, obviamente. Yo creo que ese fue como mi cuarto CD o algo así. Pero ¿sabes qué? Se me hacía bien padre. Como que llegabas a tu casa y era era como tu tesorito, el, tu disco, ¿no? Llegabas a tu casa y te encerrabas, con lo bueno, mínimo yo, y sacaba el librito y ponía el CD y cantaba todas las canciones siguiendo la letra minúscula
3: de... Del pequeño librito. No, absolutamente. O sea, un, un, todo un arte, o sea, todo un tema de diseño y de, y de identidad, y de, o sea, claro. Eh, realmente un trabajo de diseño gráfico importante, como tú bien mencionas. Y, y también me parece chistoso pensar, no sé, ahorita que
2: hablamos de las Spice Girls, como que cuando eres bien chavita no entiendes de qué están cantando, pero lo sientes muchísimo. Uy, bueno, to become one. O to sea, become one. Y dicen algo como, come, come make love to me, baby, o algo come así. a little bit closer, baby, baby, get it on. Get it on. Y es como, tú tienes ocho años y estás cantando no eso. Está mal. No, está mal. no te han dado tu clase de educación sexual y piensas que los bebés vienen de una cigüeña o algo así. Claro, o sea. ya, ya encargó. Exacto, entonces, o sea, eso se me hace como muy chistoso Y me pregunto cómo estas nuevas generaciones vienen, o sea, si están más informadas
3: Claro, que es, ¿cuál es el...? Qué, ¿Cómo va, cómo se va a desarrollar eso, no? O sea, el, en, términos de, en términos musicales Claro, este... ¿y de dónde
2: sacan las letras? ¿Cómo siguen a sus artistas? O sea, para nosotros era algo como muy de rito, ¿no? Uno de los mejores recuerdos que tengo de mi maestría, que estudié aquí en Nueva York eh, fue un día que fuimos a un bar, era como unos días antes de graduar, ¿no? Entonces fuimos a un bar de drag, y entonces salía, no sé, este Diana Ross, por decirte algo, y así iban saliendo diferentes, y en eso sale Shakira en drag, y yo dije... ¡Guau! Oh, wow, ¡Qué maravilla! Pero pues yo esperaba como un huacahuaca o alguna cosa así espantosa, de como cuando perdimos a Shakira y se volvió a y, y ya más. Y ya fue. Sí. Volvió a ser Shakira pies descalzos. Exacto. Shakira, ¿qué están los ladrones, que esas Exacto. son las Shakiras con las que yo me quedo. La, sí, sí, sí. Y entonces en eso sale esta chica y empieza, sé que no vendrás. Todo lo que fue, y yo dije, ¡no! O sea, pero ataque de, de necesito llorar ahorita, y busco a mi alrededor, y yo como, ¿dónde hay una latina? ¿Dónde hay una latina? ¿Dónde claro. hay una latina? Y, y nada, no lo encontraba, no encontraba, y yo, alguien por favor entienda lo que estoy viviendo ahorita, y nada, 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 y entonces en eso solo siento unas manitas de una amiga puertorriqueña atrás de mí y nos ponemos a cantar las dos, pero con un... Yo canto horrible, por
3: cierto, por si no se han dado cuenta, yo soy realmente no mala. Me ha, no me ha parecido, o sea, todas tus intervenciones de este... De, este, <risa> de, de canción. De, de, de canción, me ha parecido bastante atinado, e incluso, sí, bueno, este, no, no diría que desafinado, ¿eh? Ah, mira, mira nada más.
2: <risa> eh, pero sí, fue fue como bien lindo pensar que... Obviamente tenemos tantas diferencias este, entre las mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo entre las mujeres latinas. Es imposible hablar como de una latinidad homogénea, Claro. pero creo que la música permite que hagamos un vínculo de memoria colectiva. Y, y eso es muy bonito y creo que este episodio se trata un, po se trata un poco de eso, de, de las memorias colectivas y las memorias individuales y de compartir historias a través de la memoria.
1: El soundtrack de mi infancia incluye canciones principalmente del rock setentero, folk rock setentero de Estados Unidos e Inglaterra. Bandas como Crosby, Still, Nash Young, Queen, Billy Joel, la carrera solista de Neil Young, por siempre se van a quedar dentro de mí como la música con la que yo crecí y con la que recuerdo principalmente a mi papá cantando todo el tiempo y escuchándolo todo el tiempo en el coche obviamente crecí con influencias y con un soundtrack del pop rock en español que estaba pasando en los 80s, Mecano Hombres G, Timbiriche Luis Miguel, Flans Pandora todo eso por siempre va a ser el soundtrack de cualquier niño <ríe> mexicano ¿no? pero principalmente mi influencia siempre me llevo me llamó muchísimo la atención este lado distinto que yo veía en mi papá Que siempre quería aprender más Y lo veía como lo más
0: cool Uf, creo que mi primer cassette Fue el de Cricri Estoy casi segura Y eh, mi primer CD, el de Faye Savage <risa> <risa> Garden Shakira, pies descalzos Mi primer
3: CD fue Dangerous De Michael Jackson
0: Alejandro
1: Sanz, más. Uh, so, the first CD I bought was Duke
2: Ellington and Louis Armstrong, The Great Summit. El primer disco que tuve fue Baby One More Time, de Britney Spears. Saludos.
1: Eh, mi primer disco
2: de música, recuerdo, fue
1: un regalo de mi tía. Eh, lo recibí con mucha. Mucho entusiasmo, a pesar de que no recuerdo por qué estaba tan emocionada, fue el disco Millennium de los Backstreet Boys, que yo como niña puertorriqueña le decía los Backstreet Boys. Y todavía son los Backstreet Boys del corazón.
2: Nací en Chicago, en uno de los días más calientes del verano de 1988. Mi papá era estudiante y mi mamá psicóloga tenían mucho trabajo, poco dinero y ahora encima de todo tenían una bebé que pesaba menos de 3 kilos y no dejaba de llorar no sé cuándo fue que descubrieron el remedio para calmarme me imagino que fue mucho tiempo después de que nací pero bueno, me han contado que el remedio consistía en una cosa mecerme hasta casi agitarme mientras corría el disco de Graceland de Paul Simon, que había salido dos años atrás este disco es intervenido por las voces de los integrantes de Lady Smith Black Mambazo un coro sudafricano que yo muchos años después tendría la oportunidad de ver durante un viaje escolar al Festival Cervantino en Guanajuato. No tenía idea de quiénes eran, pero el momento que los escuché me acordé de esa historia y me imaginé a mí berreando de bebé recién nacida y mis papás tratando de calmarme. Y la verdad fue muy bonito. Todavía a la fecha escucho mucho este disco, lo escuché durante un viaje a República Dominicana y, y siempre me acuerdo de esa escena que, que no recuerdo, pero he reconstruido con mi imaginación. Poder contar una sola historia musical para mí es imposible, porque afortunadamente crecí en una casa donde la música se escuchaba todo el tiempo. Se escuchaba rock, jazz, blues, mucho blues, salsa, reggae, música clásica, ópera, boleros... No toda me gustaba Pero los géneros musicales eran infinitos Uncle Albert de Paul McCartney Siempre me recordará a mis hermanas y a mí de niñas Viajando en carretera subiendo las manos Cada vez que el coro dice Nos encantado. El disco de Flowers de los Rolling Stones Fue el primer disco que le robé a mi papá Y uno de mis favoritos a la fecha me acompaña desde los 7 años y se lo comparto a todas las personas que considero realmente importantes en mi vida. Si es que no lo conocen, por supuesto. Pero bueno, una de estas personas es Sofía Garcias, que está ausente en este episodio, pero con quien he escuchado, llorado, interpretado este disco a lo largo de distintos escenarios de nuestra vida. Y es un poco nuestro disco, algo que compartimos. I
0: don't want you to be high I don't
3: want you to be down
2: Pasé mi adolescencia con un papá que vivía la mitad del tiempo en América Latina, Ecuador, Uruguay, Argentina. Con cada viaje regresaba música nueva. Los regresos de Ecuador para mí eran todo un tema, bastante conflictivo, por cierto, porque llegaba con discos de salsa pirata que tenían las portadas mujeres chichonas y a mí me daban una vergüenza espantosa. Pero lo que no sabía es que cada uno de los discos tenía un elegantísimo repertorio de temas. Tenían Héctor Lavoe, Will Colón, Rubén Blades, toda la Fania estaba ahí. Pero bueno, para mí que era la Fania, yo no sabía y no me interesaba. Más bien decía como, la papá, qué asco. Pero bueno, tenemos que entender que yo me creía muy cool porque escuchaba Green Day en ese momento y pensaba que eso era punk. Pero más bien mi papá lo que me decía es que para todo hay edad, y también para la música, y eso lo entiendo ahorita, que ya tengo casi 32 años. Ahora que vivo en Nueva York, donde llevo ya un rato, la salsa me recuerda a mi papá viajando. También me recuerda a mi novio haciendo la cena, que está ansioso por contarme cómo se baila la salsa en el país que lo vio crecer, en Colombia. También me recuerda a la ciudad en la que ahora vivo y que me ha convertido en la mujer que soy.
3: Crecí con el amor enorme de mi papá por los Carpenters. Todos los viajes, todas las carreteras. Todavía había palabras en inglés que no sabía. Pero inventaba todo y cantaba con mucha pasión. Incluso teníamos la película que contaba la historia de Karen Carpenter, que se murió de anorexia. A mí me daba mucha tristeza. No terminaba de entender el trastorno. Hasta que fui en secundaria y capté esas ganas de vivir flaca. Un día que mi papá cumplía años, en lugar de ponerle las mañanitas, le puse play a la grabadora y lo desperté con Close to You. Le gustó mucho. Creo que lloró. Cuando me iba a casar, pensé que mi papá y yo debíamos bailar la canción de You Get What You Give, de los New Radicals, porque nos encantaba. Gritábamos a todo volumen la parte de We'll kick your ass in. Cuando él estaba en su oficina y esta canción pasaba en el radio, mi papá me hablaba por teléfono a la casa y decía Mira, tengo algo para ti. Ponía la canción y la dejaba sonar. Lo hizo con muchas, ahora no recuerdo todas, pero por ejemplo Breathless de The Course, Go On, Go On, fue un clásico de este maravilloso ejercicio que también me recuerda a un novio que me ponía Yellow de Coldplay. Me casé y bailé con mi papá Close to You, y la verdad es que se me llena el corazón nada más de acordarme. Cada que empiece esa canción me va a dar algo, algo así como un aplauso corporal para toda la vida. Con mi esposo es, ¿cómo decir?, simpático. Después de 11 años han habido muchas canciones. En nuestra boda bailamos Amor de mis amores de Agustín Lara, cantada por Natalia Lafourcade. Uf. Pero un día sentados en la mesa después de otra comida de cuarentena puso River de Leon Bridges. Y sí, además de pensar en Big Little Lies, la serie de HBO de Reese Witherspoon y compañía, siento algo potente, una conexión. Ahí hay un chispazo. Pienso también en The Ocean de Richard Holly. ato que las dos tienen que ver con agua.
0: Take me to your river.
3: You lead me down
0: to the ocean.
3: Se me llenan los ojos de lágrimas Porque soy jarrito de Tlaquepaque Me encanta llorar de emoción, de felicidad De tristeza, de coraje, de ilusión Creo que me gusta ser agua que corra y fluya Mi parte favorita dice Our world is fine by the ocean y bueno, al final él me enseñó a sumergirme en lo profundo del mar. Es cursi lo de bailar en las bodas, pero es lindo pensar que pasas de una etapa a otra. La canción de mis abuelos es sabor a mí, escucharla también me emociona y me conmueve. Verlos bailar y verse a los ojos hace que la vida en pareja parezca fácil, casi flotan. Ahora mi abuela está en una fase inicial de Alzheimer y he sido testigo de cómo la música es el recurso más potencializador de la memoria. Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Convertirme
1: en madre Le ha dado más sentido a mi música Mis canciones son más fuertes mis letras son mucho más profundas y todo lo que hago, lo hago con un poco más de sentido y más pasión, viviendo el momento y disfrutando mucho más de lo que lo hacía antes me empiezo a dar cuenta de las cosas que realmente importan y las cosas que realmente no yo empecé a lanzar mi proyecto solista cuando me embaracé y para mí esos primeros meses fueron pues, muy confusos muy tormentosos porque no sabía, no veía cómo era posible yo seguir incursionando en mi carrera musical como músico independiente, que es bastante difícil, y a la vez ser madre y traer a una persona a este mundo tan complicado que vivimos. Pero con el tiempo me di cuenta que no necesitaba separar las cosas, al contrario, necesitaba fusionarlas. Y nació mi hija y me empecé a dar cuenta que esos siete meses, casi ocho meses de embarazo en los que seguía tocando con ella dentro, eh, tuvieron efectos bastante positivos en muchos aspectos, como que yo estaba haciendo algo que me apasionaba y me hacía feliz y a la vez cantaba y se tranquilizaba y era algo, es algo muy hermoso que yo comparto con ella todos los días y mi disco nuevo es básicamente de la maternidad bueno, desde mi punto de vista y lo que yo he logrado crecer gracias a ella. Así como mis papás me enseñaron que es un espacio donde puedes expresarte, divertirte, ser feliz o estar triste, eso se lo paso a mi hija, pero también enseñándole que es un espacio donde puedes sanar, puedes crecer, puedes ser tú mismo y encontrarte a ti mismo dentro de ella. Y espero que ella logre encontrar algo que ame tanto como yo amo la música y espero ser el ejemplo para ella, para que pueda encontrar eso en su vida. Y creo que la música en general, eso me ha dado con la maternidad, me ha ayudado a saber qué enseñarle a mi hija y qué propósito darle a mi vida siendo madre.
2: Conocí a Nuria Net hace poco más de un año. Yo estaba por graduarme de la maestría de periodismo y tenía que hacer un trabajo sobre algún medio hispano en Estados Unidos. En mi caso fue Remezcla que como dijimos al principio, es un portal cultural dirigido a un público millennial latinex, mismo que Nuria fundó. Me encantó su manera de contar las historias que rayaban en lo tragicómico, su apertura para contarme momentos difíciles por los que ha tenido que pasar, y sobre todo su determinación por llevar a cabo proyectos que muestren la complejidad, riqueza y diversidad que existe entre las comunidades latinas. Nuria es creadora de la empresa de podcast La Coctelera, donde conduce tres programas, la Coctelera Podcast, un programa de entrevistas y novedades con artistas y cocteleros. Latinex Transfer, dedicado a la música de la diáspora. Y recientemente comenzó a conducir Tumble en Español, un podcast de ciencia para niños. Pueden seguirla en las redes en @nuria.net y en music
0: Hola, aquí Nuria. Estoy escondiéndome en mi habitación de los niños. A ver si me dejan en paz. Yo me crié en Puerto Rico, en San Juan. En los 90 iba con mi tío a los conciertos con mi padrino Ahora que lo pienso es como algo súper sano Como era nuestra actividad A veces iba con mis amigas Pero iba con mi tío a los conciertos Y era parte como de esta escena de rock Y en esta época de los 90 Era la época de Britney Spears y Backstreet Boys Y todo eso me horrorizaba y me parecía deprimente No me identificaba para nada con eso y tampoco es que yo fuera la de los gustos más oscuros o exquisitos, porque para nada, pero sentía una cierta satisfacción en refugiarme en estos grupos que eran latinoamericanos, traían instrumentación y un sabor de sus de, de sus países, no con cierto mensaje específico a sus realidades, me hacían conectar con algo más allá y es algo que honestamente la música en inglés nunca me he sentido tan conectada y tampoco he soportado que se valoren los grupos anglosajones por encima de los latinos o de cualquier otro sitio, ¿no? esa hegemonía me parece tan absurda eh, porque con la música en español, sin importar el género, siempre he sentido cierta afinidad, una afinidad emocional que no me lo da otro tipo de músicas en la clase de química, también en high school, yo iba a una escuela católica toda de niñas, con uniforme, con falda de cuadro, blanco y azul. Y en la clase de química me la pasé escribiendo de memoria la letra de la canción Las Flores de Café Tacoa en mi libreta. En vez de estar atendiendo a la profesora, pues de memoria me, me puse a escribir en mi libreta la letra de la canción. Y recordando eso me parece como super nerdy o quizás hasta super punk pero yo me fui en mi viaje con la letra de la canción y eso me llamaba por dentro eso me hacía feliz, o sea, algo como tan sencillo y todavía me acuerdo de la, de la canción obviamente y, me la, y la canto y me alegro, el corazón, y yo canto fatal o sea, no sirvo para tocar ningún instrumento ni para cantar pero... Siempre me ha gustado cantar en voz alta y no me importa. Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños en mí. Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé
3: todos tus sueños
2: en mi A principios del 2000, Nuria se mudó a Nueva York donde fue a la universidad. Ahí comenzó a tener un programa de radio donde hablaba de conciertos y música latina, todo lo que a ella le gustaba. Estaba haciendo un espacio para que la cultura latina de la que no se escuchaba con tanta frecuencia en Estados Unidos, empezara a tener un lugar. Una vez graduada, comenzó junto con dos amigos una página web que era una especie de agenda cultural latina en Nueva York.
0: Había música, cine, exhibiciones y hasta restaurantes. Que se llamaba New York Mosaico, porque la idea era un mosaico, un mosaico de las culturas latinas en Nueva York. Y el día que activamos la página web, que le dimos, oprimimos ese botón para encenderlo, fue el 1 de agosto de 2004. Y ese día había un concierto de Café Tacuba, Los Amigos Invisibles y creo que Lila Downs. Eran tres grupos. Y nosotros estábamos con prisa en activar la página web para irnos al concierto. Y habíamos, habíamos ordenado unos flyers que decían New York Mosaico para repartirlos. En el concierto, y eso fue lo que hicimos. Eh, le dimos, activamos la página web, fuimos al concierto de Rafeta Cuba, y justo cuando se terminó, salimos corriendo afuera y todos los que salieron empezamos a repartir los flyers de New York Mosaico. Y ese fue como nuestro primer target audience, y creo que fue súper nicho y súper targeted. Y ya se fue que empezamos a crecer.
2: En el 2006, New York Mosaico se convirtió en Remezcla, empezando en Nueva York, para que pronto tuviera cinco páginas en
0: diferentes ciudades, curando lo mejor de los eventos latinos en cada una. Hicimos algo para lo que nosotros éramos nuestros propios consumidores.
2: Además de Remezcla, Nuria trabajaba para otros medios, incluyendo MTV, donde escribía sobre música y cultura latina, pensando sobre todo en los latinos que habían nacido y crecido en Estados Unidos, quienes quizás no habían tenido acceso a esa música.
0: Eh, no ha sido fácil ser una mujer latina en medios en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es como el centro de mediático. Eh, todo lo latino siempre ha sido minoritario. Creo que ya las cosas está cambiando. Remezcla ha ayudado mucho en ese sentido, aunque sigue siendo uno de los pocos medios cubriendo... Música no comercial o artistas emergentes, incluyendo las músicas como el reggaetón o el track hoy en día. Eh, pero me he sentido afortunada que he podido dedicarme en mi carrera a lo que más me apasiona, que es la música. Eh, ahora eh, conduzco varios podcasts, después de estar muchos años escribiendo y llevando medios digitales, me interesa mucho el medio podcast, el medio audio y crecer dentro de ese formato. Y ahora tengo una startup de podcast junto con un socio que se llama La Coctelera Music. Para finalizar le pedimos a Nuria que nos recomendara una canción para este raro verano. Perreo y lloro es de una artista argentina que vive en Barcelona, se llama Simona. Y es una canción así muy emo es muy sentida, eh, pero también es como de despojo y de liberarte, se llama así perreo y lloro, así que las exhorto a perrear, a llorar eh, y a siempre buscar ese sentimiento de liberación y hacer lo que te dé la gana, como dice Bad Bunny, como me transmitió en su momento Café de Cuba y como puede ser alguien como Simona, que dentro de su espacio y en su búsqueda sonora te transmite ese mismo sentimiento. Es que perreo y lloro.
3: Es que perreo y lloro. Es que perreo y lloro, no tengo oro. Respiro y
1: me derrito sintiendo todo.
3: Este disco se llama Timbiriche. Así literal, porque fue cuando dejó
2: de ser la banda Timbiriche y solo es Timbiriche, así se llama el disco. Spice
3: Girls,
0: Spice. Caifanes, El Nervio del Volcán.
3: El primer cassette que tuve fue de
0: Garibaldi. Laura Pausini, Laura Pausini. Mi primer cassette en la vida, cuando era chiquita, yo creo que fue el del Club de Gaby. Y luego mi primer CD, el de Cava, de La Calle de las Sirenas.
2: Mi primer cassette fue... Eh, Enrique Iglesias el álbum debut de Enrique Iglesias el que tenía experiencia religiosa Si tú te vas por amarte una que se llama Trapecista que me encantaba este, y después mi primer CD fue Best Of Dance Club que era un CD que tenía como una portada azul con un monito que tenía cabeza de triángulo y me acuerdo que mi mamá me lo compró porque tenía la canción de Scatman y también tenía la de Cotton Eye Joe Rarísimo mi selección, pero. Y ya después de eso fue. Fue Faye. Este. Mi primer concierto fue Mercurio. Y el segundo fue Faye. Mi primer CD fue Jack Little Peel de Alanis Morissette. Y me acuerdo mucho que mi papá me escuchaba cantar Ironic. Y me decía: Ay, mi hijita, no cantas nada, no se te da pero nada la música. Y después de escuchar el CD, llegó y me dijo. Pues cantas igual que la cantante ¿Te acuerdas de? It's like rain On a wedding day It's a free ride
3: Nos moríamos de risa Sobre todo en esta época de confinamiento La música agudiza los vínculos Porque de alguna u otra manera Estamos obligados a hacer memoria y ayer estaba con unas amigas, con amigas que ya son amigas COVID también, tu grupo cercano de amigas. Justo y Muy necesario. Justo necesario. Y les contaba de este episodio y me, me, decía, me decía una de ellas que la música es como el perfume de un ex. Y la verdad es que me parece... Como completamente cierto, no sé si tú concuerdes con esto y concluyamos de alguna manera con, con Me esta parece acer, frase. Acertadísimo. Es como, es que exacto.
2: La música es como el olor, como cuando de pronto te sorprende que oliste algo que te llevó a un lugar en un momento, en un espacio y dices, como, ay, chingo, cómo, cómo, cómo llegué aquí. Y siento que la música es igual. De pronto escuchas una canción en. en la, hasta la canción de Bad Bunny dice eso, ¿no? Lo de, pensaba que te había olvidado. Ah. Pero la canción. Creo que, creo que es eso exactamente,
3: ¿no? Bueno, Sofía, hoy has <risa> cantado como nunca. <risa> o sea, pero casi, casi que le Puso una rocosa, Una rocosa. Um,
2: entonces, sí, creo que es un poco eso. Como se te olvidan ciertos momentos y, y luego algo pasa. Escuchas algo, hueles algo, ves algo y te lleva te lleve ese momento y creo que eso es muy bonito de la memoria. Les agradecemos enormemente habernos escuchado, compartir con nosotras y sobre todo hacer una memoria colectiva a través de la música, que era un poco la intención de este, de este episodio. Por lo mismo, les digo que nos encantaría leer sus historias musicales o historias no musicales o lo que quieran compartir con nosotras, que lo pueden hacer a través de nuestro correo, que es remotas podcast.gmail.com y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales. arroba Remotas-podcast. Escucharon Sabor a mí en remotas. Gracias a todas nuestras amigas que hicieron posible este collage de voces. Fue increíble recibir tantos audios. Los textos son un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoñira Zaval y Sofía Garcias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Agradecemos especialmente a Carla Sariñana y Nuria Ned por su participación. Suscríbete y descarga el podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.